0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете подкаст «Радио Флазм». С вами Алексей Флазман Давыдов и мой сегодняшний гость Максим Ермоленко. Привет, Максим! Всем привет! Максим, вы, возможно, знаете как создатель игры «Карбол», занявший второе место в категории «Плейбл» на Games Джем Канобу». Игра эта мультиплеерная, игра эта интересная и действительно... То есть я, когда ее рецензировал, я прям проперся, потому что я там поиграл с другими игроками было очень интересно. Я, я рад, что она заняла второе место. Мне кажется, это заслуженная а, победа. Максим, расскажи, как ты вообще начал заниматься играми, как ты попал в игрострой. Ты вообще давно этим занимаешься?
1: Ну, у меня история очень интересная в том плане, что я изначально, когда закончил университет, я начал заниматься 1 с бухгалтерии. А сколько тебе сейчас лет? Мне 20. И получается я закончил университет, переехал в Москву и ну, проще всего было устроиться в 1 бухгалтерию, где я, собственно, и проработал около двух лет. И я помню прекрасно тот момент, когда я просто находясь в интернете, нашел ссылку на Unity ну, каким-то чудом, ну, как-то попалась она была реклама, или там какие-то акции, или там я ее просто на Ютубе заметил. Ну и я ее скачал, установил. Там Unity была еще достаточно старая, там версия, ну наверное около 3, то есть 3.2, там 3.5. Я её, значит установил и вот я прекрасно помню то впечатление, тот щенячий восторг просто, который я испытал, когда я установил Unity и нашел, как дел- делать себе землю и нарисовал ландшафт, навтыкал деревьев и поставил персонажа, который там стандартный был инженер, там с ключом. И он бегал у меня. Вот у меня был настолько да, вот, сильный восторг, вот настолько сильные эмоции, вот настолько мне это вот, понравилось, было интересно, что я думаю, так, все, я буду этим заниматься. И по сравнению просто с бухгалтерией, то есть там получается там как платит хорошо исправно но нервов ты там оставишь очень много, потому что ну это отчетность, это женщины в бухгалтерши, которые работают. А для себя я решил, что я, собственно, мне это очень сильно интересно и у меня такая позиция достаточно давно как бы зарождалась, то есть если хочешь чем-то заниматься, то надо заниматься именно тем, что тебе очень сильно интересно, что что-то вот Самое идеальное в идеале для человека Это заниматься своим хобби И получать денег за это еще
0: Да, 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 есть такая точка зрения
1: И я решил для себя, что я занимаюсь игра, именно игростроем. То есть я, может быть, там где-то был молод, но молодость, знаешь, она, как тебе сказать, она... Проходит. С, с одной стороны, да, она и проходит, и ты начинаешь более, ну, опыт приобретать, но с другой стороны, это прекрасное время, когда ты можешь пускаться в авантюры просто-напросто очень легко, и ну, то есть тебе можно, то есть, тебя ничего не обременяет. И я решил так, все, я занимаюсь игроделом. Я уволь... ув... уволился с работы там буквально через несколько дней, там может, ну, в пределах одной недели. О,
0: ничего, как, как на тебя юнити подействовал, прям радикально поменял.
1: Но там еще была подготовка, собственно. То есть мне как бы тут не нравилось, там нравилось. И в итоге я там через неделю увольняюсь, засаживаюсь дома почему-то я подумал, что ну, искать работу сейчас ну, мало меня кто возьмет, потому что ну, у меня программинг был на 1С, а тут C-Sharp, и я как бы особо ничего не могу делать по сути дела, то есть, ну как наемный работник.
0: Слушай, мне вот интересно, чтобы сразу понять э, твою мотивацию в этот момент, у тебя какая-то финансовая подушка была, ты когда вот этот решил сделать ну условно назовем прыжок веры в игры, ты насколько был уверен, то есть ты там жил на съемном жилье, тебе надо было за него платить. На сколько месяцев у тебя
1: была гарантия выживаемости-то? А, да, очень хороший вопрос. А, ну, у меня с жильем ну, более-менее хорошо в том плане, что я живу с родителями и по крайней мере вот по 30 тысяч, как это в Москве бывает, платить за съемное жилище не нужно. Это как бы, ну, все равно поддерживает. И, ну, финансовая подушка, я бы не сказал, что прям большой была... Но ее хватило где-то на полгода, может быть, там плюс-минус.
0: О, ну это хорошая подушка. В целом, 6 месяцев это угу,
1: продолжай. И ну просто еще у меня была мысль то есть 1С она настолько распространена, что я. Ну, так как у меня были умения, хороший там двухлетний стаж, я думал, что при надобности я всегда там могу пойти, там, ну и заработать. То есть с этим проблем не будет. Но, как показала практика, я просто настолько увлекся вот этим игроделом, что даже не возвращался уже в 1С. То есть я вот как ушел, так и даже не открывал, не программировал на 1С вообще ничего.
0: Ну расскажи, что было дальше. То есть ты, ты засел дома, и ты, это вылилось какие-то результаты? Ну, как ты потом развивался это да,
1: А Значит, я начал занимая, ну, разрабатывать игры дома. И у меня был там, проект, э, ну первая мысль сделать игру простенькую которая, ну, которую размещу либо ВКонтакте, ну, либо как-то продам. Опыта особо не было, я не знал, что и как делать, но было полно оптимизма просто-напросто. Не было ни умений, ни опыта, ни связи, вообще ничего не было, но был оптимизм, и, знаешь, такое стремление вперед, только вперед сделаем. Большое желание
0: было, да. Да,
1: просто колоссальное желание, я просто еще и особо толком программировать не умел, потому что, ну, знание C-Sharp у меня ограничивалось одним семестром изучения в университете. То есть, конечно, я знал, что это такое, конечно, я знал, что такое
0: студия. Ты мог бы на Юнити написать бухгалтерию, но с играми было бы, да. Но я
1: шучу, окей. И, в общем, сидела я дома и разрабатывал игрушку, которая, ну, она была 2D, и в итоге самое интересное, что Я где-то около года эту игрушку делал, каждый раз делал, думаю, так, это не так, это не то, надо лучше, надо круче. И, конечно, да, я совершенствовался в своих скиллах, то есть я улучшал там и графику в игре, и программинг, но в итоге по неопытности все-таки у меня не получилось этот проект доделать до конца, в том плане, что код там стал стал совсем нечитабелен, совсем ну, нельзя было править, может быть и можно было, но скорее всего нет И в общем я ну, устал от этой игрушки Думаю, так, нет, надо делать 3D срочно То есть я ту игрушку оставляю А что за 2D игра была интересна? 2D игра, ну а, знаешь, я как-то в, на просторах интернетах видел игру, где есть такие живые клетки и их надо заражать бактериями. То есть ты у тебя захватываешь живую клетку, она вырабатывает бактерии, которые ты отправляешь, как бы захватывать другую клетку. Я вот такую вещь на космическую тему хотел сделать. То есть там планетки такие маленькие, и ты захватываешь эти планетки самолетиками.
0: Все понял. Механика риска, да? Они там в этих базах новые плодятся, ты их направляешь и захватывать новую базу.
1: Условно. Да, да, да. Вот, да. Я все-таки, я, кстати, до рабочего прототипа доделал и даже показал там своим друзьям этот прототип. А, мне друг один, ну, который более-менее опытный, который там свои м- м- приложения для телефонов делал, для iPhone говорил, «Дружище, ты, наверное, очень сильно что-то не понимаешь, но у тебя там вот ни графики, ничего нет, то есть вообще очень как бы без слез не взглянешь на твой проект». Вот. Ну, я тогда, в принципе, не сильно-то расстроился, я понимал, что я только учусь, и, собственно, думаю, «Так, ладно». Надо сделать 3D проект классно, чтобы вот он был классный-классный-классный И тогда я решил сделать игру, как я помню, название мы определили, ну, думал я один с друзьями Battle Race По механике она была похожа на Sony PlayStation игра, есть Twistle Metal, может быть, ты играл это просто игра моего детства Я там прошел все 4-5 частей Которые там были То есть, Ну 4 части сломатал И еще там аналогичные игры Было две или три штуки То есть суть заключается в том, что у тебя есть машинка Ты подбираешь оружие какое-то И стреляешь в другие машинки, гоняя по всей карте
0: Такое тоже на PC Carmageddon был, да? Если вспомнить Ну да, да
1: И я ее сел делать, я нашел, думаю, так срочно нужно привлекать человека, потому что я не смогу делать арт. К слову сказать, я когда только начинал изучать Unity, я думал, так, 50% времени отвожу на кодинг, на изучение кодинга, и 50% времени на моделинг. То есть я начал изучать 3D Max Я начал прошу, просмотрел все уроки Видел там все лузы Ты серьезно подошел к вопросу Да, сделал пару каких-то вещей Но потом я начал замечать Что я медленно продвигаюсь Несмотря что я работал каждый день То есть я, знаешь, пол, полным оптимизмом Вставал в 5 утра Садился в 6 уже работать И работал там до 5-6 вечера И я бы еще дальше работал Но там уже чисто у тебя уставал ну, мозг уже настолько, что он уже ничего полезного не придумал То есть ты мог просидеть еще там 2-3 часа, но в итоге ты все равно на следующее утро выбрасывал всю эту работу Естественно, Потому да, что да. она бестолковая получалась И через некоторое время я понял, что если я буду делать половину 3D Max, половину на прогинг То я ни там, ни там не преуспею
0: ну да, таким дилетантом
1: останешься, Ты же глубоко ну, да, копнуть то есть... не удастся ни в одной из областей. Ну, с двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь. И в итоге я оставляю моделирование и перехожу непосредственно к кодингу. И через некоторое время нахожу художника, его звали Жорик, как я сейчас помню. Это такое, знаешь, это я когда первый раз к нему съездил, он там в Рязанской области жил, Ну, чтобы обсудить там детали проекта Мы же там серьезные люди Подошли ко всему по-серьезному То есть встретились, обсудили, что где как будет Пиджак, пиджак, галстук, дипломат (laughs) Ну да И э, он, значит, сделал скетчи Как раз вот те скетчи, которые у меня на Game Jam Представлены Этим скетчем уже, наверное, года три То есть он три года назад нарисовал эти скетчи Я выходил после этого в группу, ну, в скайповскую 3D-моделлеров находил человека, который нарисует мне, смоделирует по этим скетчам машинки. <связать> там нашелся замечательный человек Иван, который мне сделал эти вещи. Он делал не быстро, но сделал. Вот Как раз вот эти вот машинки, там, вот, ёжик, жук и кузнечек, собственно, были смоделированы им. А, смоделированы, но не покрашены. <связать> и в итоге <связать> я сделал Ну, были покрашены, но как-то очень примитивно, то есть не так, как сейчас И в итоге я сделал базовую версию, такую простенькую игры, которая называлась Battle Race Я даже там купил домен, хостинг под нее, и у меня уже даже была играбельная версия И после этого я думаю, так, куда двигаться дальше, сделал уже, в принципе, под контакт Соединение с API, чтобы можно было монетизировать Даже, помню, там снимал голоса Но тогда это были не голоса, а какие-то другие вещи Которые там можно не по одному было снимать А там один голос ложь, у тебя тысяча единиц появляется, Ну, это старая API ВКонтакта И, в принципе, можно было уже выкладывать Игрушку ВКонтакт, чтобы набираться дальнейшего опыта И все было готово, и все было работало И все было классно, то есть я там эту игру всю целиком сделал, то есть и гуи я сам делал, там машинки я сам делал, то есть механику сам делал, и можно было выкладывать. Но мне опять что-то, вот думаю, вот что-то, наверное, не так. Вот, ну, не оптимизировано у меня там сервер нагрузку не держит. А, к слову сказать, у меня просто и даже сейчас устройство осталось тем же самым. То есть тогда я делал на внутренней сети Unity, а сейчас я делаю на внешним сторонним э, расширение улинт называется, который собственно в самой unity делает сеть и у меня как, и сеч- как тогда так и сейчас э, есть сервер на котором запускается игра, э, то есть у меня сервер полностью авторитарный, то есть э, так сделать так чтобы можно было сечетерить и увеличить себе скорость, но никак не получится, потому что ты на команду посылаешь только намерение там, двигаться вперед, например Все просчитывается на серваке Да, все все просчитывается на серваке Тогда в принципе Компьютер ну, держал максимум 50 человек и начал зависать уже Сейчас там Неоптимизированный клиент, который Сейчас у меня есть, он может держать там Около 500 человек В принципе, ну с одной стороны Для большой компании мало С другой стороны, если у меня будет Постоянно онлайн около 300-400 человек Мне уже будет очень хорошо <смех> я уже там займусь оптимизацией все. Вот. И тогда у меня получается уже можно было выкладываться. Но ну, я решил не выкладываться, решил подождать, посмотреть. А у меня же идея ценная. А вдруг ее кто-то украдет, это ж нельзя показывать. Это ж <смех> мое, да, да, мое <смех> известная тема. Да. Сидел дома и такой, о, моя прелесть, моя игрушка. То есть показал узкому кругу все, классно, классно. Но почему-то побоялся выкладывать. И далее я знакомлюсь и с, ну, начал активно общаться с Неодропом. Это такой достаточно знаменитый человек в русскоязычном юнице сообществе. Собственно, основателя этого движения. И после я знакомлюсь с, еще с несколькими людьми, которые как раз... Это команда которая тогда начинала делать игру, которая сейчас называется Metal Wars. Это, может быть, видел... Сейчас не 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 припомню. Да, Metal Wars называется. МВО онлайн. Где они, по сути дела, начали делать то же самое, что у меня. Ну, что у меня было готово. То есть тот же Battle Race, только они ее позиционировали как проект класса. А, все, понял. У них у них был
0: пост, по-моему, на э, Хабре о том, как они выходили на Greenlight. такое там было с роликом связано? Ну да.
1: И я начал, ну, у меня к тому времени уже закончились деньги, закончились силы, я думаю, так, собственно, можно и, наверное, подзаработать, направление это одно и то же, и поэтому работая там, я, в принципе, смогу делать свой проект, но ну, мне будет проще это, как бы, работать и заниматься хобби на одну и ту же тематику, ну, гораздо приятнее, чем на разные. То есть ты с работы пришел, у тебя, как бы, знаешь, вот мысли, направление мыслей твои вот именно... Идеи, они схожи, и ты, получается, применяешь к своим вещам. Но в итоге я у них проработал там всего две недели, а, и просто не смог а, работать с Лидом. А, в том плане, что у меня был уже готовый проект, у меня уже был Вижен, как это должно работать, как это устроено архитектурно с точки зрения программирования. Но там я был обычным программистом, а Лид мне говорил, делай вот именно вот так, вот так, вот так. А я на- начинал ему где-то возражать, где-то... Делать по-своему, но в итоге, как бы мы нормально, хорошо расстались. И я, я ну, перешел, собственно, к неодропам. Тогда просто был такой момент, что неодроп якобы а, работал у них а, на МВО онлайн какое-то время. Я, ну, думаю, так, ну, если идти учиться, то, собственно, у самых-самых-самых в том плане, что. Ну да, логично, чтобы интенсивность была, опыта, да. Угу. Да, лучше всего было. И в итоге я пришел работать туда к ним, и говорю, а где же неодроп, собственно, они такие, ну, типа он там решает свои вопросы какие-то, там, обратно в Питер уехал, скоро приедет, и как две недели проходит, а его нет, я думаю, Дека, я его сам спрошу, что и как. И я ему пишу, говорю, что где как, он говорит, ой, слушай, я там уже не работаю, у меня другой проект, и я такой, блин, ну я так хотел тебя поработать, ты там уж великий гуру совсем, научиться тебя что где и как. Ну он говорит, ну окей, давай встретимся, переговорим, я тебя к себе возьму. И тогда мы начинали разрабатывать, ну хотели разработать большую, там, серьезную группу большого проекта, но в итоге решили потренироваться на чем-то маленьком, и на этом маленьком надолго зависли. А, ну, не потому, что там было как-то сложно, а потому, что решили доделать там вот до конца так до конца. Вот этот проект называется сейчас Podshot Pirates. Он, в принципе, доступен на mm-hmm. андроиде. Мы его вот таки сделали. Вот, и все это время, когда вот пока мы делали проект, я занимался разработкой, у ну, себя дома, там с утра вставал, там, знаешь... Ну, работать надо было приходить там к 10, один... к 11, к ну, к 12 в крайнем случае И В итоге я вставал в 5 утра, в 6 садился 4 часа работал дома с утра над своим проектом Потом ехал на работу, работал там Потом, когда приезжал обратно, если у меня как бы оставались силы поработать Я садился работать, но обычно уже после такого рабочего дня сил не остается на то, чтобы поработать И в итоге я шел заниматься спортом То есть у меня вот что, когда я дома один работал, то есть у меня фактически каждодневные тренировки были прям так вот очень хорошо Потому что, знаешь, я тебе объясню, почему занимался спортом Потому что когда ты хочешь очень сильно что-то сделать, вот, вот у тебя вот все мысли только об этом Ты начинаешь как? Ты встаешь рано утром, начинаешь делать свое дело например, игру разрабатывать, вот разрабатываешь, разрабатываешь, потом ты устаешь, у тебя мозг уже просто вот истощен, вот он, ну просто уже ничего не может, за 10 часов он намайлся. И ты понимаешь, ты останавливаешься, но ты не хочешь ничего больше другого делать, ты не хочешь читать, не хочешь там играть в игры, не хочешь гулять, у тебя вот, знаешь, у тебя вот мысль только одна, вот сделать проект как можно быстрее, потому что еще тебе это интересно, то есть тебя это захватывает, и... Просто ты как бы хочешь сделать, да, но уже не можешь, и в итоге... Это да,
0: процесс известный. Я думаю, это называется, что ты просто выгораешь, когда ты вот до маниакальности зациклен одной идее. Это очень плохая ситуация, туннелирование получается, потому что в конечном итоге это не способствует получению качества проекта. Нельзя выпадать из какого-то рабочего ритма, и надо держаться от своей вот идеи фикса, от своей мечты на небольшом расстоянии. Это способствует, скажем, ты не потеряешь качество жизни в процессе ее достижения, и ты будешь обогащать свою игровую идею тем опытом, который ты получаешь из других областей. Смотря фильмы, читая книги, получая удовольствие от прослушивания музыки или нахождение на природе, это все только способствует качеству игры в конечном итоге.
1: Ну да, но ты сейчас описываешь уже, знаешь, такого более-менее состоявшегося игродела, который вот он а, по юности вот как бы на и сейчас уже понимает, что торопиться особо некуда. Но ну, не то, что некуда не стоит, что вот как бы плавность она гораздо лучше. А тогда вот было именно так, то есть у тебя вот идея, ты вот делаешь, 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 потом устаешь, отдыхаешь, ложишься спать, с утра снова выскакиваешь, делаешь, 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 и так долгое время. Как раз, возможно, из-за этого у меня, собственно, и не выходили первые проекты, что я их делал достаточно быстро, то есть там в течение 3-4-5 месяцев там демку, но за эти 5 месяцев я выгорал полностью, и что я уже даже смотреть не мог на эти проекты.
0: Ну, это, это понятно. Нет, на самом деле я хочу сказать, что для меня это до сих пор актуально, тоже проблема. Вот у нас сейчас, например, раньше по проекту, и я довольно много времени уделяю одному этому, и я вот это прекрасно чувствую прямо сейчас, что я там очень сосредоточен на чем-то одном, И меня прям начинает очень сильно отвлекать, и я раздражаюсь на то, что... И я вот уже за годы выработал такую эту, начинать бить себя по рукам, чтобы как бы не увлекаться очень сильно, и и, ну, пытаться там высыпаться по-прежнему и так далее. Я знаю, что это в конечном итоге скажется положительно на всех моментах.
1: И в итоге получилось так, что я начал работать, у меня сменилось восприятие, сменилось э, какие-то окружения, и в итоге я забрасываю вот эту игрушку, которую я фактически доделал, которая уже была готова, с той мыслью, что ну что-то не то, что-то вот опять чего-то мне не хватило, ну перегорел. И потом уже я начинаю делать следующую игрушку, я нахожу очень интересные... 3D модели, ну, которые можно купить на сайте. Тогда я уже работаю не отропа, я уже начинаю видеть, вот что очень хорошо было в опыте моей работы. Я начинаю видеть работу, ну, то есть, как, как работает компания, как разрабатываются игры, я начинаю видеть, как работают артовики, то есть, какой их уровень обычный, какой их уровень нормальный, за сколько они делают модели. Я ж до этого вообще ничего не знал. И когда договорился с человеком, мне говорили, ну, это надо будет, там, вот, там, три недели, там, одну модель и что-то, ну, ну, одну модель за модель и, там, и покрасить. Вот. И я когда вижу, что это делается, там, гораздо быстрее и гораздо лучше, я начинаю, соответственно, думать, что вот как-то по-другому можно. Да, да, да. И в итоге там, получается, я нахожу человека, который мне делает карты и де- решаю делать проект Hover Tanks. Это танки на воздушной подушке. Этот проект, сначала я думаю сделать его сингл-версии. И начинаю делать, думаю, так вот сделаю, собственно, версию. И вот мне опять я вот начинаю делать, я уже гораздо быстрее все делаю. Я там начал использовать MGUI, то есть у меня в разы ускорилась разработка. И вот есть уже готовая демка, готовая версия, я опять что-то не выкладываю. В ту пору я уже, в принципе, нашел себе девушку. Сейчас она уже является моей женой, которая, собственно, очень поддерживает мои интересы. Это тоже очень важный пункт, окружать себя теми людьми, которые поддерживают интересы. То есть она, знаешь... Я прихожу вечером с работы, я сажусь за компьютер, я начинаю делать проект, и она не то что говорит, ну, ты пришел с работы, я тебя не видел, ну, удели мне внимание. Нет, такого
0: никогда не было. А Она тебе оставить чай на стол, говорит, ну, по бета что-нибудь тебе может
1: быть. Ну, что-то в этом вроде, ну, конечно, не именно так, но она меня всячески поддерживала. То есть она говорит, ну, вот это классно, давай, выкладывай там, я говорю, вот надо выложить. им когда начинаю сомневаться, она говорит, ну, а что ты, Ну Давай выкладывай, я говорю, ну там фигня, ну там нет ничего вообще А говорит, выкладывай, что есть И вот, собственно, постепенно-постепенно она меня замотивировала на то, чтобы я выложил в сеть ВКонтакт свою первую игрушку
0: То есть тому, что ты в конце концов решил показать игру миру, мы это благодарны твоей нынешней жене
1: Да-да-да, достаточно было очень интересно и а, в итоге я выкладываю в контакт игру, ну, в которой вообще нет ничего. То есть там нет, нельзя сделать там, ну тогда казалось, это очень сильно важно, а, регистрации там не было. Там не было никакой монетизации. Там, знаешь, там был один уровень, где танк ехал по одному уровню, стрелял несколько, ну, по пути убивал несколько монстров, которые на него выходили. То есть, знаешь, такое было, вот представь, большая-большая пещера там протяженная. и ты по этой пещере едешь, и на тебя выбегают монстры. Такие, и ты стреляешь. Ну что-то типа Алинс,
0: наверное. <сёк>
1: вот, и в итоге я выложил эту игру и начал делать мультиплеер. То есть так был спланирован. То есть я выкладываю что-то такое простенькое. И пока оно набирает там, аудиторию, я начинаю делать мультиплеер. В итоге делаю я мультиплеер. А, и простенький мультиплеер уже готов. То есть когда ты просто заходишь, у тебя автоматом подключает а, к серверу. Тебе находятся игроки. Там тогда у меня был список, где ты сам выбираешь, в какую комнату зайти, и начинаешь играть. И тогда у меня опять снова возникло такое, такое ощущение, что ну доделано, надо что-то повременить, подождать, как бы тут этот мультиплеер совсем другое. И в итоге все равно я, как бы, меня где-то э, девушка подтолкнула, где-то я уже сам понимал, что уже нужно постепенно, ну, что уже нужно вот выкладывать. В итоге выкладываю версию, в которой нет, опять-таки, не той же регистрации, не той же монетизации, не той же... Uh, ну, никакого экшена, кроме собственно, стрельбы. То есть там танки нельзя не улучшать, не ни менять, ничего. То есть, вот ты заходишь, тебе дается вот, стандартный танк, есть, ездишь, стреляешь, все.
0: MVP такой, да? Minimal viable product.
1: Ну да. Mm-hmm. И в итоге я ее запустил. Это было, ну, наверное, года два назад, когда я запустил танк. Сейчас я спрошу уже <смех> <смех> Отлично. <смех> Это было полтора года назад. То есть, если смотреть, что до текущего момента я в игре строй где-то 4 года. То есть это после двух с половиной лет, и я таки родил пер- первый проект.
0: Слушай, а вот пока мы просроки зашли, у меня был вопрос э, по ходу дела. Ты говорил, что у тебя была там, ну, условно, подушка на 6 месяцев, но первую игру ты сделал ты год, который там, там ты не нашел способа ее монетизировать. А ты в это время как. Э, на что ты жил
1: лучше? Ну, как раз. То есть я шесть месяцев э, прожил на той подушке, и еще где-то там.. 5-6 месяцев, ну, где-то находил там небольшие деньги, но там уже было по минимуму, то есть там так, ну, вообще без всего, то есть сидел дома, единственное, что на еду тратил, там, на самое простое, элементарное, то есть там гречки купить, риса купить, там, картошки купить, сварить там суп, приготовить там.
0: Ну, как у всех в Индии, работал я дома, а лапшу быстрое приготовление мне родители приносили, да. Ну, что-то ага. в этом роде.
1: Вот, ну а потом, собственно, я пошел, как я уже рассказывал, в ГДТ, две недели проработал. Потом я начал работать у Неандропа.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Понятно. Окей, okay, продолжаем. Ты выложил игру. Вот, я выложил игру, которая ну, совсем вот минимально была. И после я уже начал планомерно вводить какие-то вещи. То есть я сделал сначала регистрацию. Потом я сделал вариацию. То есть можно было один танк купить а другой танк... То есть там было всего три танка? А другой танк получить, вступив в группу ВКонтакте. И там я увидел, что когда ты игроков мотивируешь вступить в группу, они вступают гораздо более охотно. То есть разница там на порядок. То есть это в 10 раз там я просветился, но в итоге начал делать эти вещи, начал делать зарабатывание денег. Тогда я, собственно, эту монетизацию игры брал с игры Танки онлайн. То есть там, когда начинается бой, заходят игроки, вот чем больше они друг друга убивают, тем больше общий банк становится. И победитель забирает банк. Я помню, даже смотрел их формулу расчета приза и, собственно, у себя внедрял точно такие же и в итоге у меня получилась игра, которая в принципе до сих пор доступна, но она потихонечку умирает в ВКонтакте, потому что я ей уже. Ну, последнее обновление было год с лишним, то есть очень давно, где можно зайти, поиграть, можно купить тан- танчики за голоса. И вот как раз у меня там можно сказать первые доходы пошли. То есть у меня в день там покупали игроки, танков, ну где-то ну, голосов на 20. Для меня это было там супер-мега достижение, то есть это первые деньги, которые мы... А
0: какая там была, я вот что-то уже не помню, там что-то 7 рублей голос или наоборот, что-то рубль 7 голос, что-то было кратной семья, я помню, одно время.
1: Ну, это нет, это уже не так давно, это, считай, где-то год назад было, год-полтора, то есть там уже стандартные цены были, там один голос стоил около, ну, от 6 до 10 рублей.
0: Окей.
1: И... Мои первые деньги, я помню, ужасно радовался, я был очень сильно замотивирован, думаю, о, здорово. Такие-таки вещи.
0: Мне кажется, в первых деньгах, которые ты зарабатываешь с игр, тебя очень радует даже не их количество, а тот факт, что ты делаешь то, что тебе очень нравится, и это нравится еще кому-то другому настолько, что ты можешь зарабатывать на этом
1: день. Да, тогда приходит, знаешь, вот постепенное понимание, что да, на этом действительно, оказывается, можно зарабатывать. А вот что я делал там три года до этого, как бы, как будто я не знал, что на этом можно зарабатывать. Так, тогда я верил, а тут я убедился, да? То есть там... Есть такая разница.
0: А тут ты наконец-то выложил игру. Да, тут я наконец-то
1: выложил игру, которую вот первые какие-то голоса там, начала зарабатывать. Я помню ужасно радовался. Я пришел на работу, я там заказал пиццу, заказал колу. То есть ну, так все дружно отметили. Там, пи- мой первый голос заработанный там в именно игру. я знаешь вот такой щенячий восторг, вот эта вот радость искренняя то есть да, наконец-то я там хоть чего-то там, достиг, какую-то вот игру сделал там что даже вот, даже там, игроки начали покупать что-то
0: да, и распечатать, поставить в рамочку и как у скруджа потом, знаешь, будет первый голос стоять там в середине банка
1: okay. и далее я немного развивал эту игру конечно она мне со временем приелась тогда я использовал уже начал использовать улинк, а сервер делал на тоже от улинка был инструмент который, при помощи которого собственно строился сервер там не было языка SQL, там были MapReduce, которые были жутко неудобны. Вот. То есть я эту игру дело делал потом думаю так а вот если я захочу это сделать это сделать нужно как бы писать MapReduce, они жутко неудобные я помню много сил вложил чтобы их изучать. В итоге я написал пару вот этих запросов, понял, что это очень трудоемко и ну, мне это как бы не очень нужно. И решил сначала переписать все это дело заново, а потом подумал, что, ну, наверное, не стоит пока это трогать. И у меня, в принципе, я как-то на выходных увидел интересное видео на ютубе как раз про вот, вот этот футбол, про мошенки. То есть я делал фактически... А, идею подсмотрел, можно так сказать а, Есть игра на Xbox в которой вот а, Машинки гоняют мячик У них, конечно, сделано все совсем по-другому Там только, знаешь, вот именно основная концепция Есть мячик с чистой физикой, есть машинки Есть ворот
0: mm-hmm.
1: Вот эту концепцию я взял И а, буквально там, я не знаю За выходные За два дня я сделал демку Где ты появляешься на машинке Которую можешь управлять Тогда у меня уже с Battle оставалась оставалось физикой Все настройки и сделал мячик. И ты гоняешь мячик по... Тогда я сделал плоский террен, поставил два кубика как ворота, чтобы были. И ты гоняешь этот мячик по плоскому террену. Так посмотрел, поигрался, думаю, очень интересно. И на работе постепенно начал рассказывать. Там есть у меня очень хороший друг, может ты знаешь, Сергей Носков. То есть, этот э, человек, который сделал поезд в свое время, игру...
0: Может быть, по нику знаю, так на скидку не... не
1: но у него нет, по-моему, специального никнейма. У него есть две инди-игры, которые достаточно очень... много человек, которые очень поиграл, очень известная вполне. Вот. Ну, я думаю, слушатели знают... Таки... Ну, может быть, не все, но как бы видели и играли. У него есть замечательные две игры И Сергей мне сделал Во-первых, он делал мне и для танков Карту, и здесь он для футбола Мне сделал стадион, собственно На котором сейчас Играют игроки То есть он говорит, а что, как должно Быть похоже, я там в интернете поискал Стадиона, ну картинки нашел Тот, который мне понравился, ему скинул Вот он сделал что-то похожее Но свое И далее он наконец-таки покрасил Машинки для этого, то есть они уже стали более красивые, то есть вот именно так, они были покрашены именно так, как сейчас вот ты их видишь, и я начал делать футбол, собственно, где-то я начал делать его, ну, год назад, если с текущего времени брать, или чуть-чуть попозже, ну, плюс-минус там месяц-два, и им, собственно, я занялся уже так вплотную, то есть я сделал какую-то такую мини-демку игровую, в которую можно было поиграть. Она была основана точно так же, как и предыдущий проект с танками, где ты заходишь, ничего нельзя сохранять, тебе дают машина, ты, ты как бы гоняешь мячик. Потом я начал какие-то новые инструменты изучать. Мне Павел показал очень. И я, я сделал как бы мини-версию игры, которую уже можно тоже было выкладывать. Но выложить я ее не успел. Уже не потому что боялся, что вот мою идею, там, замечательную мою прелесть, там кто-то заберет. И, 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 и я как бы окажусь там в хвосте, потому что меня обойдут конкуренты. И.. Ну, не, не поэтому, а просто, ну, там то ли времени не, не, не хватило, то ли я хотел переделать э, ну, серверную часть, э, именно дата данных э, на, друго, на, друг, на другой тип. И тогда я уже как бы оставил ненадолго эту демку, которая была готова, снова вернулся к танкам, начал небольшие не обновления делать, Там тоже как бы везде меня сопровождали, конечно, не прям толпа людей, которая мне помогала, но один-два человека, которые желают там помочь, что-то там поучаствовать, были всегда. И в итоге я там сделал немного обновлений для танков, потом у меня, знаешь, наступил такой момент, где я не знаю, что делать. То ли мне доделывать танки, то ли мне делать снова машинки, именно футбол. То есть танки уже приносят
0: какие-то деньги, там требуется от тебя поддержка, там есть комьюнити, которые требует усовершенствования. С другой стороны, у тебя есть машинки, в которых ты видишь потенциал, который ну, и хочется доделать тоже и выложить. У тебя такая дилемма. Да,
1: возникла дилемма, все правильно ты сказал, то есть вроде бы танки запустились, вроде бы как там и все есть, но, понимаешь, Такие значительные рывки ты совершаешь никогда. Вот ты вот один проект планомерно улучшаешь, 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 улучшаешь. Потому что у тебя в этом проекте уже ты начинаешь использовать какие-то определенные технологии с самого начала а дальше ты не можешь от них отказаться либо тебе нужно будет там значительную часть кода переделывать ну если ты собственно фундаментальные технологии хочешь изменить ну да на более удобное и в итоге большие значительные рывки они происходят когда ты меняешь проект возможно поэтому люди любят знаешь особенно программисты там любят там, все все удалить и заново все написать там все создать потому что это как Эволюционное,
0: революционное, да, развитие. Эволюция доступна до кого-то, ну, упирается в какое-то это, ты дальше требуется ревок сделать, если не порушив что-то его не произведешь.
1: Ну да, поэтому просто там программист обычно переключается на другую задачу. И как раз в процессе работы над игрой, которая мы работали на работе над Pashot Pirates, я Знакомлюсь с сервером, есть сервер Кристал у человечка, зовут его Павел, просто сервер очень удобный, и он мне сам показал, просто знаешь, вот с тобой садится разработчик сервера и говорит, собственно, что и как у него работает, что и как нужно делать, это же подарок судьбы, то есть это, это понимаешь... Ты реально с первых рук получаешь то, что тебе нужно, и плюс э, он всегда сидит рядом, ты можешь ему сказать «Дружище, а как вот это, как вот это?» «А, слушай, было бы хорошо добавить вот это». И он очень...
0: Да, такой, блин, это баг, это баг, сейчас погоди, по поправлю, и при тебе такого Да,
1: и очень охотно, то есть, вместо того, чтобы, например, ждать от там какой-то патч, который там месяцами идет, ты просто просишь, что фактически сразу же его делают. Очень было удобно работать. И в итоге я оказываюсь на перепуте, то есть я не знаю, делать ли мне танки, тем более там у меня же и комьюнити есть, и есть люди, которые помогали мне ä, делать танки, то есть там эффекты делали, то есть настройки, и уже там уже нашелся еще там 3D-шник, который нарисовал новые танки, то есть там уже, там, знаешь, вот что-то-что-то что-то зарождается, но тут как бы футбол интересно, а там старые технологии, и вот начинал я очень сильно метаться, но... Что было очень хорошо. У меня тогда девушка, сейчас жена, она заканчивала психологический университет. И оказывала тебе активную поддержку психолог. Да, и она заканчивала курсы по НЛП, курсы... То есть она очень активно развивалась как психолог. Сейчас бизнес-тренер очень хороший. И она просто-напросто, знаешь... Есть методы гипноза, то есть она меня погрузила в транс. И, собственно, в этом трансе задавая правильные вопросы. То есть, она же, как бы не, не, не касалась разработки вообще ни в каком вопросе, она даже не представляет, как, как это делается, что это делается. Какие и
0: там от... сервера, Откуда да. там да, ну, конечно. Это?
1: И она, задавая правильные вопросы. Потому что, ну, я считаю, что у человека в подсознании есть все. То есть у человека есть все, ему только нужно это либо достать, либо понять, ну, как бы развить. И она, задавая мне правильные вопросы, постепенно-постепенно я отвечал на эти вопросы и понимал, вот куда я именно хочу и как. То есть как это.. Как это выглядит. И вот тут очень сильно такой произошел рывок. То, что если раньше я предполагал, то есть я представлял, то есть, вот будет у меня вот это, вот будет у меня там, например, стадион, вот будут у меня машинки гонять, мячики, то сейчас я это увидел просто-напросто. Это две колоссальнейшие разницы. Вот представлять себе, то есть, вот воображение, что-то вот представляешь, напрягаешься, вот-вот вот у тебя что-то вырисовываются, какие-то там детали, какие-то там контуры, а тут вместо того, что представлять, ты просто видишь, то есть, понимаешь, это совсем другая вещь, ты просто видишь, как это уже работает, как это устроено, как это играется, то есть, это, ну, реально, это колоссальный рывок, и причем, понимаешь, я как бы там сколько, 4 года учился программировать, а тут бах, я как бы это увидел все это дело, чуть ли не вплоть до того, как это вот устроено, то есть, достаточно много таких вещей полезных я увидел изучил и в конце концов просто напросто вот, как бы ее помощь она дала мне такую жесткую уверенность развивать именно проект, потому что я уже увидел, что он готов, я уже видел, какой он классный, я уже вот все увидел, осталось собственно его сделать. Вы слушаете радиофлазм, подкаст о независимой разработке игр.
0: Ты знаешь, это метод прототипирования в трансе называется, Кстати,
1: очень хорошая мысль, может быть, даже можно и развить. И в итоге это дало мне, знаешь, такую нерушимую уверенность, что этот проект просто обречен на успех. То есть у него по-другому никак не может быть, этот проект действительно интересно играть он ну реально будет успешным и это как бы все сидел увидел это дало мне значит настолько сильную уверенность настолько сильную мотивацию что я уже просто спокойно занимался только им то есть есть я там еще где-то 6 месяцев я или там даже 7 занимался ну, какие-то демки делал какие-то вещи улучшал до того как его выложить например в контакт и понимаешь, что дал настолько сильную уверенность, что вот это можно представить как здоровенную толстенную стену, и ты в эту стену долбишься. И у тебя такая уверенность, что не то, что вот я сейчас подолблюсь, например, минут пять там или денек, и если не получится, иду, нет. У тебя такая уверенность, что я буду долбиться в эту стену до тех пор, пока она не рухнет просто-напросто. То есть пока я не сделаю успешный проект, пока он не заработает денег просто-напросто. Вот. Но это очень хорошо, и со временем, понимаешь, ну, начал уже осознавать понимать на осознанном уровне то что в принципе проект может быть любой идей очень много и каждая идея она хороша, то есть если это не тупой какой-то клон а именно твоя идея то есть твой геймплей то это однозначно она может быть успешной, нужно только сделать, помочь и стать собственно той, какой она является а к слову Почему я делаю именно 3D игры для контакта, я как бы не упомянул о том, что когда я ну, разрабатывал игры, приглядывался, появлялось очень много игр и их клонов, то есть те же самые фермы, то есть вот от ферм ВКонтакте меня вот настолько мутит, что я даже на них и смотреть не могу. И я тогда подумал, а неужели вот вот все только делают фермы, неужели нет нормальной игры, вот хорошей игры, знаешь, вот той игры, к которой мы привыкли, то есть...
0: э... Такая более классическая игра.
1: То есть, если сейчас смотреть, очень много игр, которые берет взрослый человек, и он не понимает, что это такое, то есть это, это на игру не похоже, это, понимаешь, тебе нужно заходить там, например, в эту же ферму... В определенное время, то есть, там удовольствие от игры превращается в то, что тебе нужно заходить в эту игру, то есть в обязанность. И ты уже не получаешь особого удовольствия. То есть я читал много статей на Хабре, которые рассказывали: то есть, вот как, собственно, заставляют человека делать тысячу раз одно и то же действие например, открывать сундуки там или еще что-то. Причем, ну, как бы, удовольствие не назовешь, что это удовольствие от игры. Но это какая-то да, эксплуатация инстинктов. Ну да. И я решил, собственно, сделать ну, красивую, очень такую игру, в которую было бы очень приятно и интересно поиграть. Вот, собственно, чем и занимался. Вот. И, получается, с футболом, то есть у меня была ну, я бы не сказал, что сильная версия, то есть такая самая-самая простенькая версия, там, с простенькой регистрацией, с простенькой монетизацией. А когда ты ее выложил, вот, в конце концов? О, это надо глянуть, но...
0: Ну, примерно
1: относительно, ну, где-то месяцев, наверное, 4-5. Хм, то есть она довольно свежая,
0: то есть это где-то в, в конце прошлого года получается.
1: Да, да, тогда я помню, я готовился к свадьбе, я очень сильно хотел сделать эту игру до свадьбы, выложить, потому что я не знал, что будет у меня после свадьбы. То потому есть что... у тебя
0: прям все события очень насыщены получились, да, да, да? то есть
1: очень насыщенно. Но в итоге я решил не торопиться, и уже как бы после свадьбы, после отдыха с спокойно доделал версию до играбельной и выложил в контакт первую версию в которой достаточно мало было вот и после этого ну продолжал потихонечку делать но достаточно медленно и тут а, я как то увидел на ссылку ну, там по моему то ли статья на хабре было то ли еще где то где как раз рассказывал про геймджем то есть как я собственно попал И я посмотрел, я посмотрел, что регистрация уже окончена, как бы я хотел попасть, но просто посмотреть что где и как и к слову сказать, что я вот был на трех предыдущих кри, то есть вот каждый год кри шло и был на этих кри, это отдельная история, то есть когда я первый раз пришел на кри, то есть я тогда занимался разработкой игр всего три месяца представь три месяца я занимался, приходишь на кри, а там шоу, то есть там игр, там вот, ну так все красиво сделано, то есть тебе еще как новичков добавляют каких-то вот впечатлений Потом второй раз я приходил уже через год на кри, уже как более-менее что-то я вот уже видел, понимал, слышал. Тогда еще было тоже интересно, когда третий раз пришел на Крит, ну там само крип было не очень такое красиво, там даже оно не на выходных было. И плюс после этого, как бы, я уже ну, два года работаю, я уже вижу, что... Ну, как бы я туда ходил учиться. То есть, вообще, на крик э, и на, такие, на такого рода мероприятия ходят не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы найти там какие-то контакты. Но я ходил учиться. То есть, я там слушал лекции, я конспектировал, для меня это было действительно новая информация. Вот, собственно, через некоторое время она уже перестала быть актуальной. Вот, и вернемся к Game джему Я посмотрел на эту страничку, я посмотрел, что там действительно новички. Я думаю, блин, хорошо было бы попасть. Вот такая мысль. Смотрю, правда, регистрация окончена, но думаю, так можно попробовать туда прийти без регистрации, без всего. Ну, может быть, как-то прорвусь. Но в итоге прорваться не получил, не пришлось, потому что мне мой лид неодропа сбросил ссылку, говорит, хочешь пойти на мероприятие, то есть его там свои люди пригласили. Я такой, ну, типа, ну, я бы с удовольствием, там, типа, регистрация уже закрыта, он говорит, да ладно, какая-то регистрация, тебя тут, в принципе, пропустят вас. И, в общем, получилось так, что мы все-таки попали, то есть я, мой лид и еще один прогер попали на геймджем. Вот, а, ну, посмотрели, они чуть ушли пораньше, я остался прям до самого-самого конца, где презентовали проект, видел очень много проектов, со стороны очень интересно было посмотреть на людей. То есть э, люди разные. Некоторые там вот кто-то вдохновляется, кто-то э, просто вот упорно идет там, к своей цели. И там, э, ну, по-моему, не так уж и долго рассказывали о том, что вот после Game Jam стартует вот мероприятие, в котором можно поучаствовать. Ты имеешь в
0: виду Games Night? Mm-hmm. Games Night. Нет, ты не, мне просто показал, что ты имеешь в виду, что вот был ты был на Game Night, пришел после Game Night и презентовали начало Game Jam, нет? Нет, 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 нет. А. я
1: попал на Game Jam сразу же. А, ну ты имеешь в виду, ты там онлайн попал, да? Да, я говорю, я смотрел ссылки и уже регистрация закончилась на Game именно Game Jam. Ага, так, так, так. Открывали, рассказывали о успешных проектов. Там тут ту проект мне очень запомнился, потому что я не так давно смотрел на его прохождение, мне было очень интересно. Mm-hmm. А вот я тут увидел разработчика и сделал вывод, что в принципе они с игрой очень сильно похожи. То есть разработчик такой своеобразный, игра достаточно своеобразная, но тем не менее очень интересная. И после того, как собственно Game Jam закончился, я так подумал, а чё же не поучаствовать, и сделал билд который был у меня в принципе он а, использовал тот же самый сервер то есть игроки у меня играли с а, игроками вконтакте вот это хорошо было что я вот выложил там вконтакте через месяц то есть у меня еще там альфа была версия и я писал типа ребята я сделаю обнуление так что вы там сильно не надейтесь на то что вот сейчас накопите там на багах и у вас там что-то будет и в итоге это обеспечило мне тот эффект, что когда заходит игрок, например, с Game Jam, потому что ну, там очень маленький приток был, очень редко народ заходил посмотреть, ему всегда находились другие игроки, хотя да. бы из-, из соцсети. Да,
0: это было круто. Я как-то раз зашел, мы поиграли трое на три, прям в командах полных, и я видел, что игроки по имени, фамилии называются, они не гости,
1: как я. И я понял, что тут уже есть какая-то аудитория. Да, это было правильно Mm-hmm. Собственно, вот как раз очень хорошо то, что ты вот поддержал. Ну, можно сказать, игроки, не знаю, поддержали. То есть, они мне писали то, что О, слушай, у тебя баг в игре, там было два гостя. То есть два человека с одинаковым именем, для них это было как-то странным. Я говорю: ребят, все нормально, это просто когда. Ну, когда человек заходит в Jam, его система автоматически регистрирует, а ник дает гость. Ник и логин это две разные вещи, поэтому. Как бы у каждого там своя статистика, свои данные, поэтому они даже я думаю чуть позже выпущу обновление, собственно, для Game Jam, чтобы можно было перерегистрировать на логин-пароль эти вещи. Но это дальнейшее развитие проекта, дальнейшее развитие футбола.
0: Наконец-то мы и, по, и подошли, да, к играбельной части. Да.
1: И э, получилось так, что я оформил страницу на Game но ну, я так посмотрел, думаю, так с первого по десятое место выдается лицензия Unity Pro думаю классно а я же сколько я там сколько разрабатывал у меня такого бедного и не нашлось денег чтобы купить там например unity pro и выпускать то есть я там ты делал на на бесплатный, да или ну я делал либо на бесплатно если из дома например обновлял билды, а, либо на рабочий то есть у нас на работе стоят лицензии и в таких малых э, объемах ничего страшного если там я сделаю билд, который там толком деле денег не приносит то есть он никак не влияет Uh-huh. Просто мне это нужно было для серверного билда, потому что батч то есть это запуск без окна, 3 лицензии не поддерживает. И получилось, что ну, я так прикинул, думаю, блин, ну было бы хорошо занять до 10 места, не надо было бы тратиться на Unity Pro. Вот. В итоге я оформил страничку, как умел, то есть арта у меня это видел, там нет совсем совершенно, потому что у меня Ну, не, не, нет художников, которые вот это все сделают меня.
0: Да, у тебя, у тебя тексты, пары эскизов
1: татуировок. И получается я оформил страничку, сделал через пару дней демку, в которой можно поиграть, и.. Начал переписывать, там, конечно, не весь код переписал, но такую значительную часть процентов 30 как раз переписывал управление. А делает это как раз, чтобы добавить модули, то есть, чтобы машинка не просто там вперед-назад, влево-вправо ездила, а чтобы там прыгала, ускорялась, то есть это все сейчас есть, там просто нужно купить. Тут реала просто нету, и непонятно, что делать. Но, кстати, многие игроки разбираются, те, кто не разбираются, спрашивают, им в чатике рассказывают. Вот, и постепенно я обновлял, то есть я добавлял э, какие-то вещи, обновлял и ВКонтактовскую версию, и Геймджемовскую версию, и, в принципе, постепенно э, заходил, чекал, э, процесс, потому что они, там чуть раньше собирались делать э, выставление оценок. Ну, то ли я не так понял, то ли они немножко затянули. И в итоге я захожу, выставляются оценки. Захожу, выставляются оценки. Ну, ладно. Ну, периодически чекаю, и тут захожу, оценки выставились, щелкаю на новости посмотреть, так смотрю, там такая страничка тоже, знаешь, так очень здорово, тоже очень запоминается. То есть там страничка, то есть там сначала где-то другие номинации, то есть видение проекта, концепт-арт. Да. Я такой смотрю, так, грабельными версии, так, смотрю, первая игра там, маза, такой, ну, mm. надо будет глянуть. Смотрю, вторая, Карбол, думаю, чего? Моя? Вау! Короче, столько было эмоций. Реально, счастье, счастье, счастье. Потому что я особо-то в таких конкурсах не участвую, вот вот этот конкурс, который вот, Game Jam, это был мой первый конкурс, где я там занял почетное место. И у меня просто было очень много эмоций, мотивация еще повысилась, то, что что даже люди оценили, что проект классный, что его, собственно, однозначно доделать до конца очень важно. Отлично. Ты продолжал, то есть, в этот месяц, что
0: шел шел джем, ты продолжал ее совершенствовать, собирать фидбэк. Ну, Насколько для тебя вообще оказался джем? Ну, помимо того, что получил какую-то сумму денег и лицензии. Насколько тебе джем еще каких-то бонусов принес? Ты получил может быть заряд мотивации, ты получил там, информацию к размышлению, ты как-то изменил курс развития проекта, познакомился с кем-то для, для в команду там, взять людей. Об этом расскажи моменте.
1: моменте. А, окей. Ну, по, в принципе, по этим вещам Game Jam, ну, он мне дал отзывы, отзыв, то есть в том числе и твой отзыв, и другие игроки писали какие-то вещи по поводу физики. Я понял, что физику нужно переделать. Я ее же, кстати, переделал. Следующее обновление будет касательно физики. Я думаю, понравится.
0: Я думаю, рестарт машинки надо делать не отдельными модулями. Я я просто Максима до подкаста обсуждали, еще раз решил поиграть, и и я застрял. Так так мы играли с с чуваком один на один. Он перевернулся главным противником, а я почти доехал до ворот, и я застрял на воротах. и, И просто получилось, что у нас такая патовая ситуация, никто не может не встать ничем, мы оба физично застряли и мяч лежит там в метре от ворот забитых. Ну да, тут
1: кстати на эту тему очень была смешная вещь, у меня на сервере ведутся логи и э, когда я ввел чат, я начал выводить логи, что игроки пишут то есть там логи и игровые и лобби, и смотрю что-то игровые логи какие-то там странные в общем вырезал, посмотрел и в итоге получилось так, что там игроков, ну наверное человек наверное 5-6 было и они все перевернулись <связь> <связь> то есть реально они у кого еще тогда модулей не было и они там начали прикалываться то есть понимаешь игроки адекватные не, не решили сваливать а они решили прикалываться в чате то есть ну нашли куда <связь> все выплеснуть Типа, о, хорошо, лежим, загораем, принесите нам там выпивку. В общем, такие позитивные ребята были, я так посмеялся про себя. но ну, Я вот
0: часто сталкивался с тем, что опытные игроки уже знают, что когда кто-то из их команды переворачивается, надо подъехать, подтолкнуть, и... иначе сами не перевернуть. То есть уже такая мета-механика образовалась из-за бага.
1: Ну да, но это на самом деле не совсем баг, я в принципе думал это добавить как элемент игровой механики, понимаешь? То есть Тут как получается, ну, ты, конечно, можешь сам перевернуться, но обычно очень часто тебя переворачивают, то есть это есть, например, в игре машина ЖУК, которая достаточно быстроходная, и она может догонять и очень достаточно просто переворачивать других, то есть получается, знаешь, футбол с примесем регби, где применяются силовые приемы, да, да, тебя да, могут да. перевернуть. И тут, понимаешь, либо если ты там позаботился, какие-то модули купил, ты можешь сам выйти из этой ситуации, либо тебе нужно уповать на, кома- ну, на помощь команды.
0: Ну, либо, возможно, вариант, когда играешь один на один, а ты перевернулся, и перевернулся твой противник, <laughs> тебе остается только писать в чат об этом. Я считаю, что это можно использовать, то есть надо совместить все плюсы от этих двух подходов, надо дать возможность тебя перевернуть кому-то, выждать некий тайм-аут, после этого поморгать машинку и рестаркнуть ее в центре или около твоих ворот. Или на том же месте. Ну, просто, как бы, нельзя оставлять так. Это это явно будет недоработка, вызывающая негатив у игрока.
1: Ну, я вот э, сделаю обновление с физикой и посмотрю, собственно, как э, пойдет игра. Потому что она совсем по-другому. Почему, вот, может быть, слушатели, те, которые играли, поймут, а сейчас, ну, машины, они даже в комментариях много писали, достаточно инертные, они, у них поведение не совсем автомобильное, то есть они словно там плавают, то есть вокруг словно не воздух, а более такая густая консистенция, вот, которая они преодолевают, то есть у них все замедленно, там мячики, мяч, кисельно, все да, угу. кисельное, правильно, а вот как раз с новой физикой там получается все гораздо более живее, то есть там, ну, Чисто автомобильная физика. Заносы. Заносы есть, да, там виск колес есть. Доработан будет кузнечик в том плане, что у него максимальная скорость очень маленькая. И, ну, лично я, когда делал эту машинку, я так попробовал, ну, задумал я ее именно вот так. Я попробовал, думаю, ух, нифига ж себе, какая же она у меня ущербная. Надо будет что-то с ней придумать. А потом я, когда показал другу на работе игру и дал ему все машины, ему Кузнечик очень понравился, в том плане, что он очень маневренный, и я посмотрел, как он играет на этой машине. То есть, знаешь, вот как я представлял, и как он играет, это две разные вещи. Причем он играл так на этой ущербной машине, что его команда всегда выигрывала. То есть он не сам гонялся за мячом, там, вот именно как вот э, нападающий, а он как раз там стоял на воротах, где-то помогал команде, где-то там объезжал, и, в общем, своими действиями всегда приводил команду к победе. Ну и как раз с обновлением эта машинка будет улучшена. Да, у нее будет также небольшая максимальная скорость, но у нее будет очень быстрый разгон. Фактически моментальный. То есть ты вот нажал стрелочку, и она фактически сразу набрала моментальную ну, максим, свою максимальную скорость, пусть небольшую. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Клево. Поэтому, собственно, ну, иг-, э, слушатели посмотрят, увидят, э, я думаю, им понравится, когда будет обновление. А когда ты планируешь его загрузить? Uh, ну вот, uh, думаю, уже на выходных, скорее всего, в пятницу с утра, либо там в субботу с утра, чтобы уже игроки субботу воскресенье поиграли. Вот, кстати, насчет обновления. Насчет обновления вот начинающим разработчикам очень будет полезно. Uh, uh, я, когда разрабатывал игры, я думаю, так, вот, собственно, выпускаю демку uh, и uh, смотрю мнение пользователей, и потом по этим мнениям ее дорабатываю. Чтобы она там была более играбельной, там или более интересной. То есть я слушаю только пользователей. И тут, через некоторое время, я понял, что это есть небольшая ошибка. Почему? Потому что пользователей не нужно слушать, к ним нужно прислушиваться. Потому что человек-игрок, который привык к чему-то одному, и когда ты ему даешь другое взамен, например, первому. Будет неприятие а, первое. Да, у, у него первая реакция – это неприязнь. То есть я вот даже, знаешь, я уже в принципе готов, то, что я вот сейчас делаю обновление, там, например, завтра с утра, либо послезавтра с утра, и мне сразу же в группе будут народ писать, вот, админ, ты всю игру испортил, ты сделал только хуже, верни, как был. Такое будет всегда. И самое интересное, что такое пишут люди, их меньшинство – но так как они очень активные, Создается а у тебя создаются. Да, да, да. да. И ты думаешь, блин, наверное, все-таки действительно что-то не то. И поэтому, когда вот разработка, вот, собственно, что я сбежал на футболе, так как я увидел, как оно работает, я не стал там какие-то вещи спрашивать, прислушиваться, так конечно, я интересовался мнением. Но делал именно так, как нужно было мне как вот собственно должно это выглядеть и поэтому знаешь уже формируется такая иммунитет можно так сказать к, к, к такого типа воздействия потому что ну как бы пользователь это ну, для разработчика самый главный клиент ну, по сути дела это клиент который нужно всячески облажать чтобы ему понравилась игра Ну, это
0: человек для которого ты работаешь однозначно да, да.
1: И получилось так, что раньше я как бы вот с теми же танками метался, думал, что как-то что-то я, наверное, неправильно, хотя вроде все решения как бы классные, хорошие, неадекватные, они улучшают гейм-механику, но вот не нравилось людям, якобы. А на самом деле это меньшинство, которое просто-напросто так выражает свое мнение. Самый адекватный в этом плане вариант это смотреть на онлайн и на продолжительность посещения. То есть если у тебя вырастает продолжительность посещения, то есть это вот э, можно подключить Google Analytics, у меня подключена она на этот. То есть самую базовую версию, без всяких там моментов, ты просто смотришь там базовую, там сколько страни- раз страница загружалась, там сколько средней продолжительности, пока ее не закрыли.
0: Вот только хотел сказать, что самая качественная обратная связь, помимо отзывов непосредственных, это... Если ты не можешь стоять за спиной и смотреть на то, как играют, или получить видео игрового процесса, то это будет аналитика. Ты выбираешь критерии, которые ты отслеживаешь, и ты в итоге смотришь на статистику, как сказываются изменения на этих показателях. Да,
1: да, да. То есть, и, в принципе, может быть, после подкаста я тебе скину вот, знаешь, ту точку как раз, где я выложил обновление. И где были гневные комментарии Что я вот все испортил И я выложу именно на графике Точку на аналитике, Где я вот выкладываю обновление И у меня растет сразу два параметра Причем достаточно серьезные Это там среднее время посещения И количество посещений игроков То есть игроки прям сразу же моментально начали Дольше задерживаться в игре Дольше играть У меня есть, кстати, я поделюсь Есть игрок который фанат фактически игры. Он, а, вот пока есть игра, я не, обну... не обнулял статистику именно по матчам, он сыграл, ну, наверное, уже эта цифра близится к 3000 матчей. То есть, знаешь, это для меня просто, я уже как бы права модераторов в чат дал, чтобы, ну, видно, что игры постоянно играют, вполне адекватные. То есть около 3000, я, знаешь, ну, так для справки, я сыграл, вот у меня два аккаунта. И то я как играю То есть я бывает играю целиком игру, А бывает я сделал какое-то ну, обновление
0: <связать>
1: И вот пока я его тестирую Я вот захожу играю Это же тоже пишется Ну как мой аккаунт в принципе ничего страшного И как раз получи, получилось так Что у меня там на двух аккаунтах ну, там Всего около 300 матчей сыгранных А у человека 3000 То есть он знает тонкости моей игры Гораздо круче меня ну, я думаю, эта ситуация как бы знакома для многих разработчиков, потому что, по сути дела, им некогда играть, им нужно разрабатывать свои вещи.
0: По-моему, была история прикольная у разработчиков танков онлайн, когда они в определенный момент, ну, через какое-то время, да, после того, как они их запустили, они, по-моему, пытались, но ну, не пытались, они сделали матч то разработчики против игроков, что ли. И они слили прямо вот под чистой разработчики игрокам и да, это, видимо, разные вещи, да. Кому-то нравится делать, игры, а кому-то нравится играть.
1: Я уже даже не соревнуюсь с своими игроками в том плане, что даже имея вот, ну, я как разработчик даже там для тестов беру, например, дорогие машины, самые там, быстрые, самые ловкие, и даже имея хорошую машину, я проигрываю. Но тут опять-таки стратегия бывала так, что я там оставался один против троих и умудрялся им еще и гол забить. То есть, там они, они начинали друг друга мешать, то есть, неграмотно играли, там можно, один мог бы просто меня держать, то есть, перевернуть и держать, и все, а два других спокойно загонять мяч, так нет, они же все троим за мячом э, гонялись, да, друг да, друга да. вышибали, и в итоге я подлавливал момент, долетал до ворот и забивал им гол. Но, да, было, конечно, эпично в
0: этом плане, конечно, есть глубина и вариативность геймплея что мне понравилось, это действительно такое распределение на роли то есть если немножко глубже посмотреть, то есть там остановиться да, не бежать, сразу не ехать то можно увидеть, что в принципе есть, есть тот потенциал, куда это дело развивать. Ну вот, собственно, подходим к вопросу какие у тебя планы дальше с этой игрой что ты, что ты думаешь дальше делать куда развиваться
1: с Uh, ну, планы, в принципе, с одной стороны, глобальные, то есть большие, такие да- далеко идущие, но с другой стороны, не такие уж прям громадные, как uh, те, например, когда я начинал. То есть, когда я начинал, я ничего не знал. И мне нужно было сделать что-либо. А здесь у меня уже есть и прототипы, уже готовая, как бы, играбельная демка, и гораздо проще двигаться. Ну вот бли- ближайшее время я поменяю физику в игре. То есть uh, я думаю, скорее всего, она сделал обновление, то есть я так на глазок настроил параметры машины то есть там максимальная скорость, разгон поворотливость и выложу обновление я посмотрю как играется, то есть сам там поиграю какие-то матчи, посмотрю там что игроки ответят, посмотрю там статистику и уже буду подгонять настраивать эту физику по ролям машин то есть в игре я для себя выделил несколько ролей машин то есть это типичный вратарь Защитник-полузащитник э, ну, нападающий и, как бы полунападающий, можно так сказать. А, вот, собственно, для вратаря это будет э, выделена машина кузнечик. Сейчас э, есть модули, которые ну, дают тебе возможность один раз подпрыгнуть. То есть ты можешь ехать, ты можешь, когда ты прыгаешь, ты вот, попробуем модули. Э, ты можешь там влево прыгнуть, справа прыгнуть, что гораздо очень прощает. Э, забивание гола и вообще игру саму и вот а у кузнечика таких а, прыжков будет два то есть а у каждой машины я выделю специальную особенность которая будет только у этой машины то есть у кузнечика будет например два прыжка то есть стоя на воротах ты фактически можешь в любую точку прыгнуть, То есть ты можешь один раз, например, вверх подпрыгнуть, другой раз влево там, или вправо.
0: А, даблджамп имеется в виду в процессе прыжка еще раз да, можешь прыгнуть? Да, вот да. Это?
1: То есть ты сможешь два раза прыгать, плюс у кузнечика будет очень хороший угол поворота колес, что позволит ему крутиться на маленьком пятачке и очень быстрый разгон, что позволит как раз на воротах стоишь, увидишь мяч, поехал ты быстренько, оп, рывок сделал и отбил его. Это вот я планирую сделать на Кузнечик, вот, но в первом обновлении будет только физика, то есть, то есть насколько там быстро можешь поехать, медленно поехать. А далее э, будет э, у жука тоже изменен механизм движения, физика. Э, и самое, так, сбегая чуть вперед, для жука я выделил э, такую особенность, э, так как он такой здоровый, массивный, неповоротливый, э, способность вышибала, то есть у него э, при... Ну, в тот момент, когда он врезается в машину Если это враг То он очень сильно от себя эту машину отталкивает То есть он просто-напросто раскидывать а, чужие машины будет То есть свои-то он может быть просто там Либо легонько оттолкнет, либо подтолкнет Чтобы, например, дать ускорение А вот а, машина противоположная команда Он будет прям расталкивать То есть они даже сильной скоростью его сбивать не будут ну либо будут, но не сильно. То есть не, не так, как сейчас две машинки врезались и остановили.
0: Да-да-да, такой
1: таран будет. Ну да, то есть будет таран все сметающий. Вот. А южик, так как эта машинка, знаешь, она мне кажется самая харизматичная, самая такая классная. Ну по крайней мере я ее люблю больше всего, чем она. У него будет ну, эта машинка дается всем игрокам. У него будет запас турбо постоянный. То есть, например, 20% турбо всегда будет оставаться. То есть ты за у турбо, например, через 10 секунд тебе раз там добавил.
0: Mm-hmm. То есть он будет быстрее всех?
1: Ну, не быстрее всех, то есть у него будет всегда турбо, для, например, для того, чтобы совершить рыбок какой-то. Вот. А у тигра это нападающий. То есть ежик это как раз полузащитник, получается. ползащитник, ну, наполовину защитник, наполовину нападающий. А вот тигра это чистокровный нападающий, в том плане, что она очень быстрая, она достаточно маневренная, но маленькая. То есть стоит на воротах и, и трудно. В том плане, что тут очень интересно, тут даже размер машины имеет значение. И, и размер, и форма. Потому что физика у меня, она как бы честная. То есть на сервере реально мячик, и которые реально пинают машинки. То есть там никаких просчетов нет, там просчет именно вот родной физики Юнити. И Тигре я планирую добавить со временем, тут вот у меня еще, я думаю, какую именно способность. Тут либо будет способность сжечь в два раза больше топлива, но у тебя зато ускорение тоже в два раза больше. То есть ты, получается, будешь просто летать по стадиону. Либо сделать так, что чем меньше у тебя становится турбо, тем больше прироста в мощности оно тебе дает. Это вот ближайшее обновление по поводу физики. То есть это вот буквально а, а, следующее одно, два обновления. А далее, вот я еще не решил, просто тут, в принципе, а, у меня появилась возможность поработать с хорошим артовиком, но это уже не с GameJam, а по своим связям, то есть человек, который очень давно наблюдает за моим проектом и видит мою просто-напросто мотивацию и настойчивость а, в том плане, что я могу... Там, месяца 2 и 3 заниматься задачей пока я ее не сделаю, например то есть я сейчас не делаю так что вот, вот прям все все сразу быстро 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 то есть вот как ты и говорил вот я думаю слушатели поймут а когда начинаешь по-другому думать и ты перестаешь сильно торопиться ты знаешь вот становишься мудрее как мудрее рассуждаешь думаешь так вот сейчас я вот сделаю вот это и вот это то есть с одной стороны ты немножко костенеешь но с другой стороны это как бы можно посмотреть с другой стороны, потому что ты становишься более стабилен, то есть менее гибок, но более стабилен, что в принципе полезно в плане разработки.
0: Да-да-да, ты можешь не реагируешь очень быстро на какие-то проблемы, но в конечном итоге тебе позволяет иметь возможность видеть ситуацию более целостно и сосредотачиваться на более там, стратегически важных задачах. Да, именно. Вот.
1: И в принципе, с этим человеком мы как раз думаем, как эту игру там улучшить, обновить. Ну, так как он артовик, он планирует перерисовать машину. То есть, будет со временем, то есть, если смотреть, это уже далеко не скоро, а будет очень, достаточно через большой промежуток времени, ну с одной стороны может большой, с другой стороны может относительный, мы планируем переделать контент, то есть будут разная машина, будет возможность помимо модулей, то есть сейчас можно только модули, например, довесить, они у тебя появляются, будет возможность кастомизации машин. То есть у тебя ты можешь ставить кингурятники всякие, менять колеса, менять шкурки автомобилей.
0: В общем, будете
1: обрастать контентом. Да, апгрейдить автомобиль. И мы так решили, что любой апгрейд, он дает прирост какой-то характеристики. То есть так как я человек по большей мере логический, Я, знаешь, я вот вижу, что есть игры, в которых покупают такие вещи, которые ну, никак не влияют на игру, то есть там есть игра, где там на лыжах от снегопада с, с горки скатываешься, и там можно покупать. Покупать шарфики, шапочки которые ну вообще никакого профита не несут но люди их покупают но меня в этом сложно убедить но это это
0: социальная же составляющая шапки в team fortress они же тоже как бы, кроме эстетической но это и индивидуальность это тоже человеческие моменты
1: за очень ну. Просто я, как бы, очень много вещей, по крайней мере, я, но я думаю, ты и, и все люди, вот наши слушатели, в том числе, а многие вещи судятся по себе. То есть, я бы купил, да, купил, значит, сделал. Я бы купил, да нет, что-то, как мне кажется, никто не купит, понимаешь? И когда тебя убеждают люди в обратном, либо ты со временем начинаешь доверять людям. То есть, вот, например, Тави говорит, да, нормально покупаю. То есть, вот я бы купил, я так смотрю, ну, в принципе. Ну, если человек говорит, тем более человек достаточно опытный, достаточно сильный, значит э, все-таки смысл есть. Вот, и поэтому там мы добавим какие-то вещи, которые можно будет там на машину ставить, какие-то, может быть, э, статуэтки там, на бампер, какие-то значки. Да, да, я думаю
0: особенно тот факт, что это машинная тематика однозначно имеет смысл дать возможность какой-то антураж для индивидуальности автомобиля, какие-то обвесы. Ну,
1: да, да, и все все эти вещи, они будут конечно не прям очень сильно усилять машину, но каждая вещь будет давать прирост какой-либо характеристики, какому-либо Ну
0: что, звучит как отличный план. Я считаю, что самое главное, что в центре игры лежит диктивная вот эта механика и уже от этого можно смело отстраиваться, можно... Главное тут, конечно, идти последовательно, грамотно, отстраивать комьюнити.
1: И получилось еще есть в планах, так как я делаю машину достаточно, ну, точнее игру достаточно легкую, потому что у меня же наставник сам, сам Neodrop, великий, а он просто-напросто, когда мы делали игру под э, планшетники и под э, мобильные телефоны, он там <с меня <с гонял по поводу каждой там, миллисекунды, там, не дай бог какой-то процесс занимает, там сколько-то, ну, чуть больше, чем, чем как бы нужно Мне нужно было это оптимизировать до тех пор, пока не было нормально. И в итоге это выработало у меня такой подход, что я сразу делаю достаточно легко. То есть вот тот билд, который есть, я его делал под планшет. То есть я на планшете могу запустить эту игру. Единственное, что там нет контролов, потому что я их не сделал. И э, она там работает. И выдает даже там около 40 FPS. То есть проблем с производительностью нет. И как вариант, возможно... Через некоторое время эта игра может появиться и под планшета. Вот. Потому что в отличие от танков, а, тут управление гораздо проще. Я все-таки считаю, что, например, а поиграть в такую игру, как на ну, типа Counter-Strike, там тип, что-то вроде танков на планшете достаточно затруднительно, потому что а, имея две точки, как бы ты ни измудрялся, все равно не будет такого же удобства, как... А, при игре за компьютером.
0: Ну, наверное, найдутся люди, которые будут играть и не хуже, а, может, и лучше на планшете в танке, но точно играть в машинки на планшете проще. Тебе не надо вращать башни и стрелять при этом. Да, да,
1: вот именно поэтому я, собственно, еще и с машинами, ну, как бы еще больше укрепляю уверенность, что, собственно, я на правильном пути. Потому что сделать под один пальчик... Трекбол вперед-назад, влево-вправо, а по другой, собственно, способности то есть прыжка, там, ускорение как раз будет самое. Но это план уже так, еще дальше, выходящий. Ну, звучит
0: обнадеживающе. Мне кажется, что точно в игре есть потенциал, надо это дело развивать, надо э, осваивать новые платформы, но при этом стараться вот сохранить ту самую аддиктивность, которая в центре игры уже есть. Я тебе желаю с этим удачи, мне кажется у тебя все хорошо получается, ты знаешь что делаешь и дальше должно быть все очень нормально, а может и даже и отлично.
1: Да, ну будем стараться, будем развиваться.
0: Какой-то Традиционный совет ты можешь дать нашим слушателям? Это от себя.
1: Да, как раз я хотел дать совет слушателям. А, возможно, есть те люди, у нас, точнее, скорее всего, нас будут слушать те люди, которые занимаются сами игростроем. Может быть, много есть начинающих людей, которые вот, только-только новички, которые там только-только начинают свой путь. А я им желаю настойчивости, потому что не обязательно быть супер-мега-программистом, то есть я себя не причисляю к программистам к очень сильным. то есть у меня достаточно слабая математика, у меня достаточно слабая геометрия, по сути дела, ну физика тоже, да, как бы, конечно в школе-то я учился по этим дисциплинам хорошо, но в плане программинга у меня получается достаточно плохо, то есть ту же самую физику я беру там, из демок, там, что-то доделаю под себя. То есть, у меня, например, в основном хорошо идет архитектура приложения и базы данных. И э, слушателям то есть, э, совет, э, советую просто заниматься тем, что нравится, чем хочется заниматься. И не думать то, что ой, я ничего не умею, ничего не знаю. Да, не, да и не нужно очень много знать Unity, оно сейчас отличный движок, который просто делает все за тебя. То есть тебя, от тебя требуется очень мало, тебе просто нужно организовать хоть как-то вещи, то есть им нужны глубинные знания там, по оптимизации, по физике, то есть это все есть и не обязательно там быть профи в этом, то есть вот я с флешерами общался, они мне рассказывают, то, что они там физику стороннюю прикручивают, там, представил, что сколько там работы, думаю, что-то они очень много сил прикладывают для того, чтобы там какие-то игры сделать, которые на юните там делают очень проще, просто, также посоветую прислушиваться, учиться лучших, то есть это хороший очень совет в том плане, что если ты уж решил вот стать лучшим, тебе нужно учиться лучших. То же самое, что при занятии спортом, тебе нужно соревноваться и заниматься с лучшими, с теми, кто сильнее тебя, то есть окружить себя сильными людьми, которые как бы идут рядом с тобой. Это тоже совет, очень хороший позволит игрокам своевременно избежать какие-то ошибки. Конечно же, вряд ли кто будет слушаться своих лидеров досконально. Конечно, будет такое юношеское баловство. То есть, например, посоветовали одно, а ты сделал другое, ну, потому что так захотелось. например. Но в целом все равно выйдете на тот путь, который для вас предназначен и по которому вы будете дальше идти. У вас э, должна быть глобальная мечта, потому что когда я начинал э, заниматься с другим, то есть я когда вот уволился в тот момент, я помню, я планировал, что вот я сейчас сделаю свою игру, она будет мне приносить деньги, я поеду там, например, куда-нибудь в Таиланд, буду сидеть на море и работать. Знаешь, такая вот светлая-светлая мечта, вот именно которая так тяжело достижимая, но в принципе сейчас-то она уже достижима и, ну более ближе становится в том плане, что... Уже приложение начинает постепенно расти, постепенно приносить доход. И если, например, их увеличивать, оно до- доступно. А также пожелаем, например, всем слушателям, чтобы они думали своей головой. А все эти конференции, все эти как бы, советы от других людей, даже, например, от лидов, даже от умных, они хорошие и к ним нужно и прислушиваться, и порой даже слушаться. Но думать своей головой, это как бы гораздо важнее. То есть, например, когда сейчас вот у меня есть, например, ну, может быть, был, может быть, еще есть а тот момент, когда я не знаю, что делать в плане монетизации, то есть у меня вроде бы есть монетизация, но ее как-то надо увеличить. Я сначала думал, так, надо спросить кого-то, кто знает. Начал спрашивать. Ну, народ, кто говорит, что там реклама добавляет, кто говорит, что вот какие-то вещи продают, но в итоге я пришел к выводу, что а, любая игра, каждая игра, она уникальна, и а, у нее с, а, будет в любом случае своя уникальная какая-то монетизация. То есть есть базовые принципы, базовые там кирпичики, по которым ее можно строить, то есть там сделать там антураж, сделать какие-то вещи, которые можно купить. Но как, это, как эти вещи будут выглядеть, как они будут покупаться, как они будут предлагаться пользователю, это зависит только от вас, и тут вы как бы должны подумать о своей головой.
0: Ну да, это та индивидуальность, которая будет у игры в конечном итоге. То как, как ты ее видишь, как ты свою игру видишь, как ты считаешь, она будет взаимодействовать с игроком. Тут, конечно. Тут, конечно, все очень индивидуально. Прежде всего, может быть, даже от характера разработчика зависит, а не от того, как как
1: эффективнее монетизировать. Ну, конечно, от характера, потому что, например, вот у меня я не люблю рекламу, но я ее вообще не терплю. И когда открываешь приложение, оно обвешено рекламой со всех сторон. Такими вещами очень сильно грешат юнити-разработчики молодые, которые вот сделали там простую демку либо с стороны купили какую-то вещь, либо просто с юнтеховской демку взяли переделали они обвешивают ее рекламу вот ну, со всех сторон там живого места не остается но ну, меня это очень сильно расстраивает потому что но ну, как бы игра это лицо разработчика и оно должно быть чистое но это вот мое мнение и поэтому я хорошая фраза я рекламу избегаю всячески то есть у меня а вот именно в чистом виде такой, вот, чтобы рекламу купить и там то-то купить и это. Нет. Вот а на танках там стоит внизу баннер, который там ну, позволяет обмениваться ссылками на приложения. Это вот это и, и то, это и только, там, например, на танк. На машинках такого уже нет. То есть да, можно добавлять рекламу, но желательно свои приложения. Как обмен. Окей. Okay. В общем,
0: думать своей головой, быть настойчивым, учиться у лучших. Отличные советы. Спасибо тебе большое, Максим, что пришел к нам в подкаст поделился своим опытом, да, рассказал свою историю. Ну, тебе спасибо. И слушателям. У нас полноценный получился выпуск. Часа на полтора, я думаю, будет интересно послушать. Максим Ермоленко был у нас в гостях. Пока-пока, счастливо. Всем спасибо.
1: Всем пока. Удачи.
0: Так, а я еще сделаю анонсик в конце, что то открылась регистрация на следующий Game Jam, Game Jam GAM, который пройдет с 21 по 27 апреля. То есть уже совсем скоро. Так что если вы как бы все еще сомневаетесь, я думаю, сомневаться не надо. Регистрируйтесь, участвуйте. У нас отличные призы. У нас отличные судьи в жюри. Я думаю, будет очень интересно. Присоединяйтесь Ну, теперь точно все, э, пока-пока
1: Расстарались? Расстались? (сíck) По Фрейду
0: Оговорочку, да (сíck) 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 Да, оговорки по Фрейду Двигаться как бы в сторону Э, Так, сейчас Это,
1: Ну, понятно Ну, да И, в общем, это Ну, понятно (laughs) Хорошо сказал,
0: да?